0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Um was es hier geht? Es ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt. Ich berichte über mein alltägliches Leben in Asien, aktuell in China. Nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres und ich kolportiere eigentlich nur meinen Alltag. Übrigens der älteste Asien-Podcast und einer der ganz wenigen. Ich habe gerade meine Podcastliste wieder so ein bisschen aufgefrischt und gesehen, dass schon wieder ein paar China-Podcasts das Zeitliche gesegnet haben. Zeitlich heißt in diesem Falle, dass sie erst nach anfänglich vielleicht jede Woche publiziert haben, dann alle zwei, dann einen Monat, dann jedes halbe Jahr. Und jetzt habe ich so reingeguckt, da sind einige schon aus der Mitte 2022, die, von denen ich bis heute nichts mehr gehört habe. Das ist ein bisschen schade, weil ich finde, es kann gar nicht genug China-Podcasts geben. Zumal das Land groß genug ist, als dass man das auch eben von sehr vielen Seiten betrachten kann. Und ich ja hier eher so ein Gemischtbadenladen bin, ein privater Gemischladen allerdings, denn meine Themen sind ja meistens privat. Heute bleiben wir mal ein bisschen monothematisch, weil ich möchte über ein Thema reden, und zwar über FISMAN, Wärmepumpe, China und dieses, diese Gemengelage. Ich habe das FISMAN-Komplex genannt, und das ist natürlich Clickbait logisch, aber ich habe gedacht, warum nicht, denn so ein bisschen ist es ja auch ein Komplex, den ich mal versuche irgendwie darzulegen. Ansonsten gibt es gar nicht viel zu sagen. Ich sitze hier im Büro heute, obwohl wir immer noch Feiertage haben. Wir haben ja Golden Week äh, um den 1. Mai herum. Und ich bin aber hier, weil ich hier so ein bisschen meine Ruhe habe, denn wir haben Verwandtschaft im Haus. Naja, das ist dann immer ein bisschen lauter. Okay, um was geht es? Sie müssen April glaube ich war das. Da wurde Fiesmann gekauft von zwei... Kapitalgesellschaften aus den USA. Fisman ist ein großer Heizungshersteller in Deutschland, kennt, glaube ich, jeder zumindest seine Werbung. Und dann war natürlich die Aufregung groß. Ja, jetzt geht hier unsere Technologie verloren und hier und da. Und die Chinesen kommen. Und ich habe mir dann so das ein paar Tage angeguckt und dann habe ich gemerkt, was für ein Quatsch, was für ein haarsträubender Unsinn da teilweise erfunden wird. Und jetzt ist es so, ich kenne mich mit der Materie tatsächlich aus. Deswegen fange ich mal ein bisschen mit meiner eigenen Geschichte an. Als ich nämlich 1991 mit dem Studium fertig war, da konnte man die Straßen leider mit Ingenieuren pflastern Und ich war gerade Vater geworden und wollte natürlich auch irgendwie in der Nähe des Kindes sein. Und dann habe ich mich in meinem Heimatbereich so beworben. Da war echt nicht viel. Und eine Firma, die ich gefunden hatte, war in Güstrow. Die hatte solar Irgendwas. Ich wusste damals nicht so viel über Solar, aber das wollte ich unbedingt machen. Zumal ich vorher ja auch bei einem großen deutschen Chemiekonzern gearbeitet habe, in Leverkusen, der auch mit Solar irgendwie rumgemacht hat. Und das hat mich schon irgendwie begeistert. Naja, also habe ich dann da angefangen und das war damals sehr rustikal. Also wir sind dann auf Dächer geklettert, haben thermische und photovoltaische Anlagen installiert. Das war die Zeit des 1000-Dächer-Programms. Und damals kamen auch viele Systeme auf und naja, also... Das war so Beginn des Solardingsis da in Deutschland. Ein bisschen später, ich bin dann kurz vor 2000 ausgeschieden aus der Firma. Und die Firma in Güstrow angefangen auch mit Wärmepumpen, haben die tatsächlich selber entwickelt zum Teil. Aber die Anlagen, die ich noch installiert habe, das waren zugekaufte Anlagen nach dem Direktverdampferprinzip. An sich ein sehr effektives Prinzip, nur nicht so einfach zu handhaben und auch in Erwartung ja, schwierig. Ich will jetzt hier auch gar nicht groß irgendwie auf äh, Wärmepumpenprinzipien eingehen. Das findet man bei Wikipedia oder sonst wo auch. Aber man kann im Prinzip vieles über Wärmetauscher oder so lösen. Man kann es aber auch direkt machen, denn im Prinzip ist das ja eine ganz einfache Kiste. Ich habe auf der einen Seite, presse ich Gras zusammen, da wird es heiß. Das ist irgendwie auch kennt man aus der Erfahrung. Und dann an der anderen Seite lasse ich das Gras entspannen, da wird es dann kalt. Kennt man auch, wenn man eine Sprayflasche lange genug anlässt. Dann wird es vorne am Ventil natürlich kalt. Das ist es. Das war es schon. Also mehr ist es nicht. Jetzt muss man das Ganze noch zum, so zum Laufen bringen. Und, naja, und man muss es natürlich pressen und entspannen. Aber so viel zum Prinzip. Klingt einfach, ist dann im Detail aber doch ganz kompliziert. Und ich habe dann auch solche Wärmepumpen eben verlegt. Das war, wie gesagt, 2000 ungefähr. 1999, 98 oder sowas. Und da gab es so gut wie keinen Anbieter irgendwie in Deutschland, außer so ein paar Typen, die sich da irgendwie was ausgedacht haben. Und naja, das war zum Teil recht abenteuerlich, was da so zusammengebaut wurde. Ähm, da fehlten auch viele Erfahrungen, denn die waren in Europa weitgehend nicht vorhanden. Die einzigen, die größere Erfahrungen hatten auf diesem Gebiet, waren die Klimaanlagenhersteller aus Italien zum Beispiel. Und da kamen dann auch so die ersten Komponenten her zum Teil, also Kompressoren und so weiter. Alles das hat man sich dann irgendwo in Italien bei Unical oder wo auch immer zusammengekauft und dann in Deutschland komplettiert. Aber es war eine sehr bizarre Szene zum Teil, sehr, ja... Also es war alles nicht so groß professionell. Und es passierte dann auch in Europa in Sachen Wärmepumpen nicht viel. Und abgesehen von solchen Firmen, also ich denke, die Firma in Güstrow existiert bis heute. Ich weiß nicht, ob die möchten, dass ich ihren Namen nenne oder nicht, aber man wird das ja vielleicht irgendwie herausfinden. Das würde mich schon mal interessieren, wenn die noch existieren und wie die sich entwickelt haben. Ich fand das eigentlich damals ganz gut, aber ich habe auch damals eher so den Sinn ja bei solaren Systemen gesehen, weil Solar und Wärmepumpe beißt sich so ein bisschen technisch. Wie gesagt, mein Ansatz war eher alles über Solar zu machen, entweder thermisch, wenn es irgendwie geht, und das, was ich nicht thermisch verwerten kann eben, also ich kann ja nun schlecht eine Baumaschine mit warmem Wasser betreiben, dann eben Photovoltaik und die Dachflächen sind dafür eigentlich ausreichend für so ein normales Einfamilienhaus, dass man das zu 100 bei entsprechender Dämmung energieautark macht. Das kann man machen, das geht und da gibt es auch, sind diese Scheindiskussionen, nah, ich habe nicht genug Platz für Thermie oder irgendwie so, wirklich nur albern. Also das funktioniert schon. Plus Energiehaus sind auch wirklich keine neuen Geschichten, was anderes ist natürlich der Bestand und das ist auch das, was eigentlich am meisten reinhaut, wo man am meisten im Augenblick investieren muss. Und Beim Neubau sehe ich dann eigentlich überhaupt keine Schwierigkeiten heutzutage. Damals schon bin ich immer wieder an Fiesmann geraten. Auch die haben dann damals angefangen mit Solar und sie haben auf eine Technologie gesetzt, die man auch damals gesehen hat bei Klöckner, bei Prinz, bei Elko. Und so auf eine sehr alte Technik, die aus den 50er Jahren stammt, für so genannte Röhrenkollektoren, beziehungsweise, ja, diese Röhrenkollektoren gibt es heute, abgesehen von Fissmann, nicht mehr. Das ist von Own Industry mal so ein, eine Idee gewesen, dass man so eine Flasche hat, die dann evakuiert und oben dann entweder einen Vorlauf-Rücklauf rausgucken lässt oder eben eine Heatpipe, das kommt dann später. Der Nachteil dieser Art der Konstruktion ist, dass sich einen riesigen Metall Glasübergang habe und wer sich ein bisschen mit Physik auskennt, weiß, dass das schwierig ist. Also ein Vakuum zu halten bei einem großen Metallglasübergang glasübergang ist, ist kompliziert. Wenn man sich mal eine Glühbirne anguckt, also ich meine jetzt die alten so, die haben, sind ja auch evakuiert, allerdings ist da auch ein Gas drin, also es ist, man kämpft da nicht mit dem Vakuum, aber da sind die Metall-Glasübergänge sehr klein, da ist wirklich nur ein Draht ganz klein eingeschmolzen. Aber hier hat man wirklich eine große Metallplatte praktisch ans Glas angeflanscht. Und das Ergebnis ist im Prinzip, dass das Vakuum mit der Zeit weggeht. Das sieht man bei diesen Fischman-Röhren eigentlich auch ganz gut morgens und abends, wenn dann eben sich Kondensat bildet. Wie auch immer, dieses uralte Prinzip gab es zu der Zeit in China auch noch zum Teil hier und da. Aber eigentlich wurde das längst überholt durch die sogenannte Sydney-Röhre. Das ist eigentlich dieses Thermoskannenprinzip. Und da habe ich überhaupt keinen Metall-Glas-Übergang mehr, sondern ich habe eine Thermoskanne. Und in diesem evakuierten Bereich ist dann auch der sogenannte Absorber, der dann durch Strahlung die Energie weitergibt, wiederum an eine Heatpipe. Also diese Dinger sind komplett sicher. Da kann überhaupt nichts passieren. Die verlieren auf Jahre hinaus nicht ihr Vakuum. Und... Dieses Prinzip hat sich auch durchgesetzt. Ich habe dazu mal einen Artikel geschrieben, 2008, über die Entwicklung dieser Röhre, warum die Sydney-Röhre heißt und so weiter. Ich werde den Artikel auch mal hier verlinken. Es ist eigentlich wirklich eine interessante und sehr aufregende Geschichte, wie ich finde. Auf jeden Fall ist das so Stand der Technik gewesen. Den hat FISMA nie adaptiert. Die haben nie irgendwie ihre Röhren weiterentwickelt. Das, was sie heute noch haben, ist im Prinzip diese alte von Own Industries, die in irgendeiner Weise fortentwickelt wurde. Und vor allen Dingen in der Haltbarkeit, ja, oder sagen wir mal so, der degradiert. Das ist der Punkt, das ist der Technikstand, den FISMAN hatte oder hat. Und man wollte sich auch gar nicht da weiterentwickeln. Man hatte da einen Hersteller oder verschiedene Hersteller, die im Übrigen alle in China waren zu der Zeit. Das war unter anderem Sunna. Ich habe die Fertigung auch besucht. Und noch so ein paar andere. Der Witz ist, dass dieses Prinzip der mh, großen metall glasübergänge bzw. dieser ja, etwas eigenwilligen Röhren, wie sie FISMAN verwendet, tatsächlich auch eingesetzt werden in einem sehr speziellen Fall, nämlich bei Power-Through. Das heißt, wo dann zum Beispiel geschmolzenes Salz durchgeleitet wird. Da macht das Ganze natürlich Sinn. Da werden diese Röhren allerdings auch ständig evakuiert. Da sind dann Kompressoren, die dann immer mal wieder für ein bisschen mehr Vakuum sorgen. Aber das ist jetzt für Hausbauten oder so natürlich kompletter Kappes. Und ich habe mir auch in Korea, in Dego, oben auf dem exco gebäude da ist eine riesige fissmann anlage das mal angeguckt, da war keine einzige intakte Röhre mehr dabei. Also, das ist uralte Technik, schlecht gemacht, aber... Fisman hatte damals schon ein enorm gutes Marketing. Und ich habe mich immer gefragt, erstens, warum setzen die auf diese Kackröhren, die wirklich nichts taugen? Zweitens, warum machen sie nicht bei mir Marketing? Warum kaufen die nicht bei uns äh, Anzeigen? Und schöne Grüße, Nathalie. Die Aussage war dann irgendwann auch, ja, Solar ist nicht unser Kerngeschäft, sondern wir setzen auf Heizkessel. Und das war damals übrigens noch, hauptsächlich Öl und das habe ich dann an anderer Stelle auch immer wieder bestätigt bekommen. Fissmann ging es nie um Solar, ging es auch nie um Wärmepumpe, sondern deren Ding war der Ölheizkessel bzw. später dann auch der Gaskessel. FISMAN war nie innovativ. Der erste Gasbrennwertkessel kam aus einer kleinen Butze, ich glaube Remea war das oder sowas und das hat den Laden auch so ein bisschen aufgemischt. Also die wollten schon immer das machen, was sie schon immer gemacht haben. Fissmann hatte nie irgendwie vor, von alleine sich irgendwie in irgendeiner Weise weiterzuentwickeln. War nicht innovativ, war nicht ja irgendwie offen für neue Technologien, sondern sie haben immer das genommen, was sie gerade so noch adaptieren konnten. Es ist auch so ein bisschen das Trauerspiel eines Familienunternehmens. Das kennt man nämlich ja eigentlich doch in Deutschland mehrfach. Es gibt da ja so einige Familienunternehmen, die eh nicht stagnieren. Damals hat man und habe ich auch, wenn ich meinen Artikel geschrieben habe für Sunwind Energy oder so, diese Firmen immer zur fossilöl gezählt. Und da gehören sie auch hin. Alles andere, was sie dann noch so im Portfolio hatten, war meines Erachtens immer nur Greenwashing. Es war schlecht gemacht und überteuert. Und letztendlich sollte es den Kunden immer nur daraufhin leiten im Prinzip, den Öl- oder Gaskessel zu kaufen. Spiegel oder andere größere ähm, Wochenmagazine, die haben die Werbung bekommen. Und dann teilweise auch mehrfach pro Magazin. Also ich meine, wer die Anzeigenpreise von Spiegel kennt, weiß jetzt auch über welche Budgets. Ich rede in der Anzeige bei Sunwind Energy. Damals hat, glaube ich, 3.000 bis 4.000 Euro gekostet. irgendwie. Und das ist geradezu lächerlich. Aber sie haben nicht im branchenstärksten... Solarmagazin irgendwie Werbung gemacht, sondern sie haben im Spiegel Werbung gemacht und dort vornehmlich mit Heizung und darunter stand dann immer, Solar haben wir auch. So, das mal um die Firma Fiesmann wirklich einzuschätzen. Das betrifft auch die ganzen anderen Heizungsfirmen, also Wolf, Brötje, dann jetzt Bosch, aber Bosch ist im Prinzip ein Zusammenschluss aus Buderos und Junkers und so weiter. Für alle diese Firmen ist Solar- oder Wärmepumpe einfach nur ein Schmerz im Po. Die wollen wirklich ihr Ding, was sie immer gemacht haben, durchziehen. Und wenn es nach denen geht, und sie haben auch sehr stark lobbyiert für Gastöl und Öl, und tun es auch heute noch natürlich im Rahmen von irgendwelchen Familienunternehmen, Bünden und so, dann setzen sie nach wie vor auf Gas und Öl, solange es nur irgendwie geht. Da ist keine Innovation, meines Erachtens. Auch bei Bosch sehe ich das eher kritisch. Und mal abgesehen von solchen Firmen, von denen ich eben gesprochen habe, aus Güstrow oder auch anderen Städten, die ja so einen sehr kleinen Rahmen angefangen haben, Wärmepumpen zu bauen, war da nicht viel oder ist da nach wie vor nicht viel. Da gibt es keine Innovationskultur in diesem Bereich. Also mal abgesehen jetzt von den 30 Jahren, die da so abgelaufen sind. Wie gesagt, ich bin nicht auf dem Laufenden, was mit der Firma in Güstrow ist. Aber es würde mich schon mal interessieren, wie sich das weiterentwickelt hat. Also André, falls du mich hörst, sag mal Bescheid. <lacht> Dann könnte man das ausführen. Und Wärmepumpen, hat sich aber damals schon abgezeichnet, können tatsächlich bei der Ablösung von Gas eine entscheidende Rolle spielen. Aber man hat in Deutschland nichts gemacht. Man hat sich da nie drum gekümmert. Und es ist auch heute noch so, dass es Klimaanlagen in Deutschland kaum gibt. Die gibt es in Norwegen tatsächlich sehr viele und die gibt es natürlich in Südeuropa überall. Das sind diese sogenannten Split-Anlagen und die werden heute gerne verwechselt mit einer Wärmepumpenheizung in Deutschland. Das habe ich schon mal hier besprochen und das ist natürlich kompletter Unfug. Eine Split-Anlage... <lacht> Ist zwar eine Wärmepumpe in gewisser Weise, aber sie taugt nicht als Heizungsersatz aus verschiedenen Sachen. Das habe ich, wie gesagt, in der Folge erklärt, werde ich auch nochmal verlinken, warum eine split die dümmste Idee ist, um damit zu heizen. Und vor kurzem sind dann eben mehrere Artikel erschienen, die plötzlich vor den Chinesen bzw. den Asiaten warnen. Und das ist eine ganz eigenartige Mischung aus Dummheit, Falschinformation und völlige einfach... Und natürlich, wie das so üblich ist, eben auch ein Haufen Missgunst. Ich lese das mal vor, was ich im Münchner Merkur gefunden habe. Wärmepumpen. Asienhersteller in den Startlöchern. Droht eine Wiederholung des Photovoltaik-Debakels. Zur Erinnerung, die deutsche Photovoltaikbranche ging vor mehreren Jahren angesichts einer Schwemme günstige Anlagen von staatlich subventionierten Herstellern aus China in die Knie. Der deutsche Marktanteil von weltweit rund 20% stürzte von, 19, von 2008 an regelrecht ab. Viele Anbieter gingen pleite. Bosch löste seine Solarsparte auf. Naja. Ah der Vorgang zeigte, wie rasant eine solide Wettbewerbsposition verloren gehen kann. Damals wollte der Staat nicht unterstützend eingreifen. Das ist nun anders. Das ist von vorn bis hinten gelogen. Erstens, 2008 ging es der Solarbranche in Deutschland noch ziemlich gut. Aber sie ging praktisch hinunter mit dem Solarbann. Da hat man nämlich versucht, die chinesischen Solaranbieter, aus welchen Gründen auch immer, das haben wir in dem Film im ersten Teil der Solargeschichte erklärt, draußen zu halten. Und das sorgte dann dafür, für den endgültigen und absoluten Niedergang der Photovoltaik in Europa. Das heißt, da, wo die Politik eingegriffen hat, zum Beispiel, um, als sie das erneuerbare Energiengesetz kastriert hat, dank FDP und CDU, und wo sie den Bann etabliert hat, um nämlich der Fossilindustrie sozusagen freien Atem wieder zu verschaffen. Da ging die Photovoltaikindustrie runter. Die Photovoltaikindustrie, und das ist auch nachgewiesen, ging nicht durch Dumping oder irgendwelche Geschichten in Deutschland zugrunde. Das ist einfach Unsinn. Eine Technologie, die massenhaft gebaut wird, die massenhaft eingesetzt wird, das brauche ich keinem erzählen, die wird dann natürlich auch im Preis geringer. Und dieser Preis-Drop, der ist ja auch bis heute im Gange. Man hat sich selber aus dem Spiel genommen, und zwar über die Politik, über den Lobbyismus der Fossilgasindustrie. Das ist Fakt. Und jetzt kommen so Redewendungen wie die billige Wärmepumpenkonkurrenz aus Asien. Das ist interessant, weil... Die Wärmepumpen in Asien gibt es aufgrund der Klimaanlagen schon sehr, sehr, sehr lange. Die drei größten Player auf dem Markt sind meines Erachtens, also das ist jetzt wirklich mal so eine private Statistik, sind Gree aus China, SLG aus Korea und natürlich Daikin. Ich glaube, Daikin ist mit Abstand der größte von allen. Die haben auch zum Teil Production Facilities in anderen Ländern, zum Teil auch in Europa. Also Daikin produziert auch in Europa, in Deutschland glaube ich sogar. Gree produziert in UK. Und bei LG weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall produzieren sie auch weltweit in den USA zum Teil auch aufgrund ja, dieser Einfuhrbestimmungen dort. Und die haben eine, ja, einen Technikvorlauf und einen Innovationsvorlauf, der immens ist. Wenn die heute eine wirklich super gute Wärmepumpe bauen wollen, dann können die das. Dann haben die im Übrigen auch all die Patente, die dafür notwendig sind. Es geht ja auch zum Beispiel um neue Kühlmittel und solche Sachen. Übrigens... Gree hat eine Chefin, und das ist eine sehr beeindruckende Frau, und zwar ist das Mingzu Dong. Also Dong ist ihr Familienname jetzt, ähm, wenn man das auf Chinesisch sieht, dann ist es Dong Mingzu. Und das lohnt sich wirklich mal so ein bisschen, sie auf YouTube zu verfolgen oder so, und mal so ein paar Reden von ihr. Und sie führt den Laden, ich glaube, seit 91 oder so. Wie gesagt, es ist eines der größten Wärmepumpen, bzw. Klimaanlagen oder ja, Household Appliances, Hersteller, Weltweit. Die haben ein riesiges, weltumspannendes äh, Servicenetz. Sie haben exzellente Produkte. Ich habe selber auch gree anlagen und eine LG haben wir, glaube ich, noch. Und die gehen so gut wie nie kaputt. Und es gibt einen hervorragenden Service, der reagiert hier innerhalb von 24 Stunden. Habe ich irgendwie mein Problem gelöst mit einer Klimaanlage, wenn mal was ist. Aber es kommt eigentlich so gut wie nie vor. Also das ist wirklich ein exzellenter Hersteller zu ja vernünftigen Preisen, also sind jetzt auch nicht so ganz billig, aber auf jeden Fall zu vernünftigen Preisen und das gleiche kann ich auch zu Daikin sagen, die haben wir nämlich auf der Arbeit, und da ist das ganz genau dasselbe, das sind wirklich super Geräte, die sind allem, was ich in Deutschland bisher gesehen habe, weit voraus, wirklich weit voraus und da verwundert das schon, diese Art und Weise, wie da gesprochen wird über die chinesische Konkurrenz, also die schreiben dann tatsächlich, also in der FAZ steht dann drin, aus Angst vor Wärmepunkten Billigkonkurrenz aus Asien verkauft sich der Hersteller nach Amerika. <lacht> ja, das kann man natürlich glauben. Also die Billigkonkurrenz, womit ja im Prinzip so der Leser gaslighted werden soll hin zu billig ist schlecht oder so. Also die Anlagen sind möglicherweise preiswerter als eine FISMAN-Anlage, nur sie sind auch viel besser. Die sind um Größenordnung besser. Und das ist etwas, was man möglicherweise nicht so richtig auf dem Schirm hat. Und billig sind sie, by the way, auch nicht. Da ist mir eben wieder aufgefallen, wie man sich in Deutschland selber in die Tasche lügt. Wie man sich selber versucht zu erklären, wir sind immer noch die Größten. Die anderen, die machen uns nur kaputt. Also man sucht natürlich immer die Schuld bei anderen. Und wir sind, also das, was wir haben, ist überhaupt non plus ultra. In dem gleichen Merkur-Artikel steht dann auch noch drin: Als Rückschlag für die Wärmepumpenbranche sieht die Bundesregierung das Geschäft jedenfalls nicht. Regierungssprecher Stefan Hebestreit sagte am Mittwoch, das Beispiel zeige zunächst einmal, dass deutsche Hersteller über Know-how für Zukunftstechnologien verfügen und international Kapital anzögen. Ah, das, So kann man das interpretieren. Die beiden Investoren laut, das sind ähm, Kapitalinvestoren. Das sind das, was man eigentlich so gemeinhin als Heuschrecken bezeichnet. Und diese Heuschrecken werden nicht Fisman übernehmen und auch nicht die Arbeitskräfte übernehmen. Man möge mich in fünf Jahren darauf nochmal ansprechen. Sondern sie werden alles, was noch verwertbar ist an Patenten, an irgendwelchen zusätzlichen Assets, die man verscherbeln kann, das werden sie jetzt machen. Das werden sie jetzt verscherbeln. Und die Idee, dass da irgendwo Know-how noch groß irgendwie in Deutschland vorhanden ist, ja, das gibt es hier und da noch. Aber das ist nicht so, dass man wie in diesem Artikel so dermaßen auf dicke Hose machen kann. Nein, man hängt hinten an. Das tut man jetzt auch in der Photovoltaik. Ja, man war vor 20 Jahren noch führend in der Forschung und so weiter und so fort. Mittlerweile ist man das nicht mehr. Und das sollte man auch irgendwann mal begreifen, dass man einfach nicht mehr vorne an ist. Und dass man, je länger man sich das einredet, immer weiter nach hinten rutscht. Das Gleiche mit den Autos. Also ich meine, darüber wird ja nicht erst seit heute geredet, dass Elektroautos früher oder später mal irgendwann den Markt aufrollen werden. Das habe ich irgendwann mal bei Heise vor vielen Jahren geschrieben. Vielleicht finde ich den Artikel auch nochmal irgendwann. Aber da wurde immer wieder gesagt, die deutsche Autoindustrie sollte sich darauf einstellen etc. Ja, hat man nicht gemacht, weil man sich ausruhen wollte. Und genau das machen die Heizungsunternehmen. Das machen auch verschiedene andere Unternehmen im Maschinenbau. Und das macht natürlich auch die Automobilindustrie, die irgendwie nicht mehr Biss hat. Aber genau das haben asiatische Unternehmen nach wie vor. Allein schon aufgrund ihrer, aus ihrer Firmenphilosophie heraus. Das ist eben nicht so was Betuliches wie bei Wisman und so weiter. Und die sind nicht so arrogant. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Europäische, und da nehme ich jetzt mal die Amerikaner wirklich aus, europäische Unternehmen insbesondere deutsche Unternehmen, sind unglaublich überheblich und arrogant. Das merkt man ja auch diesen beiden Artikeln in der FAZ und im Merkur an. Die können sich kaum halten vor Selbstbeweihräucherung. Ähm, da Ein Kommentar, wie gesagt, ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, von wem der ist, aber die Antwort Europas darauf war schon immer, hier komplexere Produkte zu entwickeln und zu produzieren dabei zeigt sich, dass Entwicklung, Design, strategische Steuerung oft hier bleiben werden Produkte, je nach Reifegrad von Produktion letztendlich doch abwandern. Das heißt also designed in Cupertino und produced in Shenzhen oder irgendwo. Ja, nee, so funktioniert das nicht. Also, wie auch wie gesagt, die äh, Anzahl der Patente mittlerweile überwiegend in China ist, der gesamte technische oder auch der Teil der angewandten aber insbesondere der Grundlagenforschung jetzt demnächst sich auf 6% des Bruttosozialproduktes ansteigen wird. Alles das zeigt eigentlich, dass auch komplexere Sachen in Asien passieren werden. In China jetzt ganz speziell. Aber ich habe auch so den Eindruck, dass China auch so ein bisschen die anderen Länder mitzieht. Also gerade Japan, Korea und vor allem Vietnam. Da gibt es immer oder nach wie vor so... Ähm, Animositäten traditioneller oder historischer Art zwischen den Ländern. Aber was das betrifft, sind sich doch sehr einig. Und diese Art der Unternehmenskultur ist offensichtlich unhinterfragt. Jedenfalls die Innovation nicht in Asien. Und was man dann am Ende auch nicht unterschätzen darf, ist auch der Markt ist natürlich überwiegend in Asien. Und ich habe an einer Stelle irgendwo gelesen, dass zu diesem Thema, dass Deutschland riskiert, zur Werkbank der Welt zu werden. Und das sehe ich allerdings tatsächlich als Möglichkeit an. Ja, es kehrt sich um. Es kann sein, dass Deutschland zu einem Billigstlohnland verkommt und dass alles das, was dort an Engineering, an Wissenschaft etc. mal vorhanden ist, dann ja nichts mehr wert ist, weil es veraltet ist, weil es überholt ist weil es nicht gepflegt wurde, weil es auch den Unterbau nicht mehr gibt. Denn man hämmert ja schon seit Jahren heftig an der Bildung, weil die Bildung ist nun mal die Basis all dessen. Ohne das funktioniert es nicht. Und ähm, ja, wenn man Mathe abwählen kann, ich meine, was, was erwartet man denn? <lacht> Dann wird kein Ingenieur mehr draus. Also um das nochmal zusammenzufassen, diese Idee, erstens, dass sich jetzt die Solarbranche irgendwie wiederholt, ja, das kann natürlich passieren. Aber die Gründe, warum die Solarbranche in Deutschland niedergegangen ist, war, weil der Staat eingegriffen hat, weil Lobbys eingegriffen haben und weil sie beabsichtigterweise die Solartechnik weghaben wollten. Das kann mit der Wärmepumpe genauso passieren. Sehe ich sogar tatsächlich reale Gefahren für. Zweitens, die Annahme, dass man in Deutschland irgendwie, aber auch nur ein Hauch Know-how oder Innovation im Bereich Wärmepumpe hätte, ist, ja, selbstbewusst, sagen wir es mal. Also wie gesagt, ich, da kenne ich mich nicht zu wenig aus. Ich habe die letzten 20 Jahre die Entwicklung in Deutschland nicht so verfolgt. Wäre schön, wenn ich da mal Input bekomme von Wärmepumpenherstellern aus Deutschland. Aber ich kenne eben diese ganzen Firmen. Ich war bei Hire, bei Gree und so weiter und ich weiß, wie das da abgeht und mit wie viel, ja, wie viel Kilo Euro dort auf irgendwelche Innovationen gehauen werden. Das schaffen Mittelständler in Deutschland gar nicht. Da fehlt die Liquidität. Das ist ein anderes Problem. Da habe ich letztes Mal auch drüber gesprochen, dass die Liquidität natürlich auch nochmal so ein Ding ist. Dass sich Banken solchen Unternehmen, innovativen Unternehmen eventuell verweigern. Einfach, weil sie kein Risiko eingeben wollen. Also das ist das, was ich vorhin auch sagte. Diese, ja, dieser Biss, diese, dieser Drive, der da noch ist in diesen Branchen, in diesen Branchen hier in China. Beziehungsweise in Asien. Das findet man in so einer verstaubten Sparkasse in Großköckern leider nicht mehr. Da, das ist raus. Die Luft ist einfach raus. Last but not least, die Märkte selbst. Da sollte man sich nicht allzu viel einbilden in Europa. Ja, der Markt ist interessant, aber er ist bei Weitem nicht so interessant wie zum Beispiel die ganzen asiatischen Märkte also Indien, Indonesien, Malaysia, China und auch Pacific natürlich, Australien und so weiter. Da ist eigentlich mehr zu holen. Und Europa ist da mehr so ferner liefen. Also man sollte sich da nicht so viel auf seine Marktmacht einbilden. Und das Letzte, was ich jetzt hier nochmal sagen möchte, ist, bevor man so einen auf dicke Hose macht, so ein bisschen Demut ist gar nicht schlecht, mal genau reflektieren, was ist dann wirklich passiert, wo habe ich denn Fehler gemacht? wie kann ich es in Zukunft besser machen, als solche Propagandaartikel in der FAZ oder im Merkur irgendwie abzulassen und natürlich noch mehr Propaganda in den Kommentaren dann eben dazu zu beten. Ich kann das verstehen, dass ihr gekränkt seid, liebe Deutsche, aber das ist nun mal die Realität und der muss man sich einfach beugen. Und ich habe auch manchmal so den Eindruck, dass die Amerikaner das besser können. Die sehen das und sagen, ah, okay, gut, habe ich einen Fehler gemacht, scheiße, okay, jetzt machen wir das anders. In Europa und insbesondere in Deutschland, diese Arroganz, dazu besteht kein Grund. Da ist keine Substanz mehr. Da ist einfach nichts mehr vorhanden, weshalb man noch arrogant sein könnte. Und ich will jetzt hier gar nicht mal auf die Außenministerin kommen. Ja, ich werde das alles mal verlinken, was ich hier erwähnt habe, unter anderem eben auch den Artikel in der Sunwind Energy. So, das wäre es für heute soweit und bis zum nächsten Mal. H.C. Andersen: Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von EcoWorthy. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. EcoWorthy, dein Partner für Solarenergie. Eco-Worthy.com